0: Vi er altså i åttende kapitel i Daniels boken, og i det første verset her leser vi. I det tredje året Belseser var kongen fikk jeg, Daniel, et syn. Det kom en tid etter det forrige. Altså tid og sted for syn. Vi befinner oss nå i det tredje året av Belsesers regjeringstid. Han som var den siste babylonerkongen. Det syne som ble gitt i kapittel 7 forekommer i hans første regjeringsår. Det betyr at begge disse syne tilhører den siste del av det samlede babylonske verdensrike. I vers 2 leser vi videre slik. I dette syne så jeg at jeg var i borgen Susa i provinsen Elam, og at jeg var ved elven Ulei. I syne så befinner Daniel sig i Susa, hovedstaden i det medopersiske rike, det andre verdensrike. I borgen, ja, kanskje vi mer nøyaktig kan oversette det som «nær borgen». Ulei relven ved Keraha, som passer til Susa. Årsaken til at selve rammen om syn er Sus og ikke Babylon, er at dette synet angår det andre og treje verdensrike. De hendelser som profetisk treffer i denne vision blir alle fullbørdet innenfor en tidsramme på 200 år. Slik fullbørdelsen er så overraskende at liberale kritiker bestemt fastholder, i en sen datering av Daniels bok. Det vil si at de holder fast ved at Daniel ble skrevet etter at disse hendelsene hadde funnet sted, slik at det som kommer frem her bare gjengis som historie. Dette er ett forsøk på å bli kvitt det mirakuløse, som kan virke det pinlig og forstyrrende på fortolkningssystemet som egentlig avviser all slags profeti. Det andre vi skal se på er en vær med to hånd. Da jeg så opp, fikk jeg øye på en vær som sto ved elven. Den hadde to hånd. Begge var store, men det ene var større enn det andre, og det største vokste sist fram, som det står i vers 3. «En vær som hadde to horn». Dette klargjøres senere til det medisk-persiske rike. Eller la oss se hva det står i vers 20 her i kapittel 8. «Væren du så, den som hadde to horn, er kongene i Media og Persia». Det største vokste sist frem. Med andre ord betyr det at det horn som representere media kom frem først, da Gubri Gubrias, medernes general, ødla Babylon. Senere banet persiske monarker seg adgang til det mediske rike, og førte dette store imperium til sin største højde. Denne væren med sine to horn, og det ene hornet større enn det andre, det er medisk persisk imperium. Til den persiske poken er den mest fremtreden. Vers 4 Jeg så at væren stanget mot vest, mot nord og mot sør. Det var ingen dyr som kunne stå sig mot den, og ingen kunne berge noen fra den makt. Væren gjorde som den ville, og fikk veldig makt. Jeg så at væren stanget mot vest, mot nord og mot sør. Hvorfor sies det ikke at han stanget mot øst? Persia lå i øst, og det gjorde ikke forsøk på å trenge seg videre østover. Hadde de gått videre i den samme retningen, så ville de ha beveget sig inn i orienten, in i India og Kina. Men de utvides et rike i de tre andre retningene. Det er dette rike som var representert ved bjørnen i kapittel 7 og beskrives dermed som et rike med en ganske sterk slagkraft. Det tredje vi skal også legge merke er en brutal geitebok som ødelegger verden. Vers 5 Mens jeg sto og på dette kom en bok fra vest. Den får fram over hele jorden uten og komme nær marken. Bokken hadde et stort horn i skallen. Da Daniel stod der, overveldet av den makt og kraft som lå i væren, så kom det fra vest en geit som har stor fart og et stort horn. Denne geiten representerer Grekenland, og hårene er et uttrykk for Alexander den Store. La se vad det står i vers 21 i kapittel 8. «Den raggete bukken er kongen av Javan. Det store hårene den hadde i skallen er den første kongen.» «Under eksers ekses hadde Persia til hensikt å dra vest over.» Men fra vest kom denne geitja som hade så stor fart at den ikke berørte marken. Og det korsmonderer med de fire vingene som leoparden hade Og det er et uttrykk for den mobilitet som Alexander hade når det gjaldt sin herr. La oss lese videre versene 6 og 7. «Den kom bort til væren med de to den jeg så ved elven.» og for imot den med voldsom kraft. Jeg så hvordan den kom helt bort til væren, stanget til den i sinne og brakk begge hånda på den. Væren hadde ikke kraft til å stå seg imot den. Bukken kastet den til jorden og tråkket på den, og ingen kunne berge væren fra dens makt. Stanget til den i sinne, hva Jo, det betyr at hat og vrede drev den fram. Den løp fram for å ødelegge verden. Exerexes var den siste store herskeren i Persia. Han mobiliserte et feltog mot Europa, mot Hellas. Han rykket ut med en herr på 300 000 man. O många av dessa hade sin i med så det var ett kolossalt uppbud av mänsker. Grekerna de var smarta. De räckte inte frem for att møte ham. I stället så ventet de till han kom till Thermopylen som var ett trångt pass. Där han inte hade noen nytte av en stor här. Fordi en gresk soldat var jevngod med i alle fall ti av de mediopersiske soldatene som ikke var så øvd, og de var heller ikke så disiplinert som grekene var, så vant grekene en stor seier ved termopylene. De nedkjempet denne veldige persiske herren der den forsøkte å komme gjennom passe, men bare med noen få soldater i bredden. Det var jo ikke plass til flere. så hente det da ved Salamis at ekserses flåte på 300 kiple ødelagt av en storm. Da han fikk melding om at flåten var ødelagt, så dro han ned til havet og fikk havet pisket, fordi det hadde ødelagt flåten hans. Man skulle ikke tro at man hadde med en så intelligent felt her dette markerte det siste forsøket fra øst til å utvide de områdene som var ønskelig vestover. Ingen større feltog foregikk senere. Det er riktig at de store hordene til Mohammed, Maurene, kom nordover via Spania. Men Karl martel stoppet dem i slaget ved tors. Det er også riktig at tyrkene prøvde å komme østfra Balkan, men de misslykketes. Og det var så langt vi kom sammen i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Daniels bok, og vi har stoppet litt opp for bukken og verden og hvordan de hadde, og hvordan bukken var når han kastet sig til jorden eller mot jorden og tråkket på den. Han stanget i sinne. Og dette markerte det siste forsøket fra øst for å nå sine områder vestover. Men nå altså stiger det frem i vest en mektig general. Og her møter vi en ung mann. Navnet hans er Alexander, og han fikk til navne den store. Han var bara 33 år gammel da han døde. Men han var ett militært geni. Et av de største. Noe av hans horte lå i at han hade sett verdien i stormangrepp. Han hadde lagt merke til... At den hurtige forflytning av militære enheter, det er det som virker, og så kan en slå til raskt. Det fjerde punktet som vi kommer til nå er fire horn og et lite horn vokser frem av bukken. Vi leser vers 8 i kapittel 8. «Jeg til bukken makt.» Men nettop som den var på det sterkeste blev ble det store hornet brukket av och det växte upp fyra andra horn istället ett för var av de fyra himmelrätningarna Nettopp som han var på det sterkeste blev det store hornet brukket av Vad var det som bröt detta horn Det var ingen mänsklig makt som kunde bryte det Historien ved at å forttal at da han kom til marken blev hele v verrden et lyrikne Alexander den stores hal. Tradition fortaler at han satte sig ned og gråt for det ikke var flere rike og Europa. Han hadde der erot hede den en tjte men mitt i dennevelige erobrisepoken fik han en fæ på syktdom og etter en nørds drikke kalas, så døde han i Babylon år 323 før Og han var ikke gamle karen, 33 år. Nettopp som den var på det sterkeste, ble det store hårene brukket av. Alle disse tre verdensrikene, det babylonske, det medopersiske og det gresk-makedonske, gikk under igjen til Rikorg. Vi kan tilate å spørre når det gjelder vår vestlige kultur også i dag. Vil det kanskje skje igjen? Alexander, den store, så imperium, gikk under på grunn av hans store drang til alkohol. Han hadde erobret verden, men han kunne ikke erobre Alexander, den store. Vi tror at vi er så intellektuelt. Overleggende. Ja, kanskje det øverste ledd i en evolutionsprosess, og at det ikke er noen sjanse for at vi kan gå til bunn som nasjon. Det er kanskje tiden inne nå for noen og enhver blåser i ett varselssignal og gjør kjent at vi er på vei ut. Og leser jeg profetiene riktig, så er vi på vei ut. Og det vokks op fy andre ården istette. Der Alexander døde blev hans rike delt mellem firemän. O det kos man derædigt godtt med de fire hodene på Leoparden i kapitel 7. Det var fyre generaler som delte rike mell om sig. Kasander som blev gift med Alexander sø Alexanders søster og tog den euroiske delen, Makedonnia og Hellas. Lysimako som tog den største delen av Lilla Asia, med det moderne Tyrkia. Selevkus som tog Asia, hele den østlige delen av verdensrike med unntak av Egypt. Og så har vi det siste da, Egypt og Nordafrika. Det var Potelemus som tog det. I vers 9 leser vi slik. Fra ett av dem kjøter frem et nytt lite hånd. Det vokste seg større og større mot sør og mot øst og mot det fagre landet. Det fagre landet er Israel. Det lille hårene i dette kapitel er ikke det samme som vi møtte i det foregående kapittlet. Der skjøte lille hårene frem fra det fjerde rike. Her kom det lille hårene frem fra det treje rike. Dette lille håren er historie, mens det lille håren i Kapitel 7 først åpenbares i fremtiden. Det er allmenn det er at det lille hårene kom fra Syria, fra det selevkiddiske dynastiet. Og mannen var Antitokus, den fjerde, eller Epifans, sønn av Antikus den store. Han kalles av, av og til for Epimanes, ningen og han var renno en van vitig herrsker antitokus kom til tronen i åretyn 175 f.Kr. krius så han angrep Jerusalem. och det var iot ham at det Markbene rese sig i juda. Antidokus var fanatisk antisemit og han prøv då utrettejdenne. Han placerade en billetstøtte av Jupiter i den allerhelligste delen i tempelet i Jerusalem. Dette var den første ødeleggelsens svederstyggelighet. Han tømte også svinegjøtsel over alle de hellige kar. I vers 10 leser vi slik. «Det vokste helt opp til himmelens herr, og det kastet noen av den herren og av stjernene ned på jorden.» og tråkket på dem. Jeg må ærlig innrømme og erkjenne at dette er vanskelig. Det er et vanskelig utsagn å tolke dette. Jeg tror at den en tolkning er at Anitokos utfordret Gud og fikk lov til å erobre Jerusalem og tempelet. Dette feltoget inkluderer också den åndelige verden der engler og dæmoner var involvert. var involvert. Noen av de avskyeligheter som tillegges Antiochus er rustende. Om bare halvparten av dette er sant, så er det ikke vanskelig å tenke seg at demoniske kreftene de var løse. Men det kan vel også tenkes at noen av Herrens vittne ble forført, og merkelig nok bøyde de sig for Antiochus. Vi går videre i vers 11. Selv mot høvdingen over Herren brisket i seg. Det tok fra ham det daglige offer, og stedet hvor hans helligdom står ble vannæret. Anitokos hadde viet seg selv til Jupiter og trodde selv at han var inkarnasjon av denne guden. Han valgte selv titlen «Theos», Epifanes, som betyr Gud, som gjør sig kjent. Vers 12 Det reste sig mot Gud og opprettet en Guds styrkelse med det daglige offer. Hornet kastet sannheten til jorden og hadde fremgang i alt det tog seg for det. Det var Guds tilatelige vilje at dette lille hånd fungerte og vant seier under denne perioden. Vi leser litt i vers 13. «Så hørte jeg en av de hellige tale, og en annen hellig spurte han som talte. Hvor, lang, hvor lenge gjelder syna om det daglige offer og den ødeleggende synd, og hvor lenge skal helligdommen og Guds styrkelsen bli overgitt til å tråkkes ned.» En av de helge, ja, en av de henhelge, det henviser, tror jeg, til et av Guds skapte vesen det, men ikke til et menneske. En skikkelse vi ville kalle en overnaturlig skapning. Jeg undrer forresten ofte på hva englene kaller oss småkryp. Denne profanering av tempelet blir her kalt den ødeleggende synd. Vers 14 «Han sa til meg, «Inntil det er gått 2300 kvelder og morgener, da skal helligdommen igjen få sin rätt. Det har alltid vært en stor del uenighet når det gjelder tolkningen disse 2300 dagene. Syvende dags adventistene vokste frem av den store vekkelsen når de gjaldt det andre komme. Dette verset ble gitt en tolkning der en dag var ett år, og tiden for Kristi andre kommeskull var blitt satt til år 1843. William Miller og hans etterfølger, og blant dem var også Ellen G. White, de tolket heligdommen til å bety jorden som ville bli renset ved hans kom. Denne tolkningen med ett år for hver dag var skrøpelig. Ja, den var usikker. Det var ikke noen grunnvalg hvor enhver profetisk teori kunne være og fungere. Og historien har bekreftet at den ikke var riktig, den var falsk. Ja, det er mye menneskelige teorier og tanker som ut går. Vi kan ikke ta med oss mer i dag, det var så langt vi kom. Men når vi møtes igjen neste gang, så vil vi gå videre og se det som han sa, han sa til meg, inntil det går 2300 tusen trehundre kvelder og morgener. Da skal helgedommen igjen få sin rett. Takk for nå. Må Gud være med deg.